0: Jó napot kívánok az arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok. Az oroszok erődítenek és Kievet támadják. Az ukránok offenzívára készülnek és drontámadásokat hajtanak végre orosz meg megszállt
1: területeken. Ez már a tavaszi hadjárat, vagy ki tudja ez már azt gondolom, hogy a tavaszíjazdai előkészítése. Ugye azt lehet látni, hogy az ukránok alapvetően nagyon erősen meg akarják osztani az orosz erőket. Tehát egy ilyen belgorodi betörés ö, alkalmával. Mondjuk Oroszországnak négyezer katonát kellett rögtön odavinnie, és hogy biztosítsa azt, hogy azok, akik áttörtek és átléptek a határon, azok ne tudjanak ott mindenféle ö, problémát okozni. Tehát az ilyen típusú megosztó, figyelem megosztó, erő akció, ez elég régóta zajlik. Ebbe beletartozik a, szerintem a, a Kremnek, a dróntámadása, beletartoznak a beletartozik a belgorodi sekk vagy beletartoznak a belgorodi betörések, és ugyanígy beletartozik egyébként a moszkvai dróntámadás. És beletartozik az is, amit ma látunk, hogy több ponton viszonylag nagyobb, vagy korábbinál nagyobb egységek próbálják gyakorlatilag hát, megtámadni az orosz állásokat, Valószínűleg felderíteni akarják, hogy mekkora az ellenállás, és ki akarják választani azt a pontot, ahol aztán majd a nagy áttörés próbálják végrehajtani.
0: Nincsenek ezzel tökéletesen tisztában, hát a NATO, meg az amerikai hírszerzés az ukránok keze alá dolgozik, mindent látnak, hogy az oroszok mit erődítenek. Ez hónapok óta így van.
1: Ez így van, valószínűleg sok mindent látnak, de mindenféleképpen olyan pontot akarnak valószínűleg kiválasztani, ahova nehéz az eljutás, nehéz az összpontosítás, és amely egyébként abból a szempontból is kedvező, hogy hát át lehet törni. Azt a front szakaszt, ugye azt tudjuk, hogy nagyjából 1200 en hosszan, vagy 800 föld földhosszan erődítményeket építettek ki, nagyon fontos erődítmény, és, és komplikált erődítményeket hát, építettek ki az oroszok, és meg akarják valószínűleg, vagy tesztelni akarják valószínűleg enneknek az ellenálló képességét. Azt, hogy hova, mennyi ember tettek, azt látjuk, de az, hogy ezek hogy vannak felszerelve, hogy vannak kiképezve, azt valószínűleg csak az ilyen betörések alkalmával lehet látni, hogy hogy reagálnak arra, hogy én megtámadom őket mondjuk 12 harckocsival és 250 emberrel. Kijev újbóli orosz rakétázásának mi értelme van a háborúnak?
0: Ez az első szakaszára volt jellemző, aztán hosszú ideig nem. Most újra. Düntetés?
1: Vagy mi? Ez azt gondolom, hogy gyakorlatilag ugyanannak a politikának a folytatása, amivel Oroszország a az ukrán népességet akarja elfordítani az ukrán vezetéstől. Ugye nagyon fontos, hogy, hogy azt szeretnék elérni, hogy az ukránok ne reménykedjenek abba, hogy meg lehet verni Oroszországot és ki lehet űzni Oroszországot. Oroszország is valószínűleg olvassa azokat, vagy az orosz vezetés is olvassa azokat a felméréseket, amely még mind a mai napig nagyon magas arányban mutatja az, hogy az ukránok meg vannak győződve arról, hogy győzni tudnak. Nagyon sok ez 90 százalék környékig, valamivel kevesebb, de még mindig 80 fölötti azok aránya, akik ráadásul úgy gondolják, hogy ez a győzelem nem csak azzal fog járni, hogy a február 24-e előtti területeket szerzik vissza, hanem a 14-ben elvesztetteket is. Tehát a krímet. Tehát a krímet is. Én magam nem tartozom ezek közé, én azt gondolom, hogy az a hajó már elment, de... Politikai értelemben egyetlen ukrán vezetés sem haszhatja figyelmen kívül azt, hogy az ukrán társadalom nagyon elkötelezett az oroszokkal szembeni ellenállás mellett, és nagyon támogatja az oroszokkal szembeni ellenállást, és azt gondolom, hogy ez az, amit részben nemzetépítésre, részben pedig a hadsereg, illetve hát a háború vezetésére akar felhasználni az ukrán vezetés. Van
0: valami támpont arra nézve, hogy az ukrán lakosságnak mekkora tartalék? Vannak, hogy hány éjszakát lehet egy évben
1: a kievi aluljáróban eltölteni? Nem tudni, ilyen felmérésről én nem tudok elképzelhető, hogy van, de azért ne felejtsük el, hogy ezeknek a... ma már elég, elég rutinosak a kieviek állítólag... A tényleges jóval, tehát meg tudják állapítani azt, hogy mikor van ténylegesen támadás, és mikor van csak úgynevezett bejegyzés, Ugye az oroszok nagyon sokszor azt csinálják, hogy csupán felemelik a repülőgépeket, amelyekről egyébként drónokat és egyéb dolgokat indítnak, vagy rakétákat, és utána leteszik. Ez többnyire egyébként vagy Oroszországban csinálják, de még előszeretettel csinálják egyébként belorusziában is. És, és ez ugye állandó elrendelését jelenti a, a támadás veszélyének. Stresszelik. Igen, stresszelik, de azt gondolom, hogy ezt, a, ezt az ukránok viszonylag jól ö, felmérték már, és azt is lehet látni, hogy összességében szerintem elég hatékony az ukrán légvédelem. Tehát nagyon nagy számban, inkább azt mondanám, nagy arányban tudja megsemmisíteni az orosz rakétákat. Ami nem jelenti azt, hogy mindet megsemmisíti, de mégis mondjuk, ha 10-ből 8-at megsemmisít, az azért borzolató jelentős, mert erőteljesen korlátozza ezeknek a drón- és rakéta támadásoknak a hatékonyságát. Van arra valami ilyen számítás, hogy
0: mennyi légvédelmi tartalékkal rendelkeznek, és fognak rendelkezni az ukránok, és ahhoz képest az oroszok mennyi eszközt lesznek képesek folyamatosan bevetni? Mert nem mindegy, hogy a tízből
1: nyolc talált célba, vagy öt. Én azt gondolom, hogy a nyugati segítség egy része pont ilyen légvédelmi, hogy mondjam, mi eszközökből állt, és ezek hatékony használata azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy, hogy sokkal jobban csökkentette az oroszoknak a, a, a hatéko- rakéta, illetve drón támadási hatékonyságát. De rögtön hadd tegyem hozzá, hogy azért az oroszoknak sok rakétájuk van, sok drónjuk is van. Talán azt lehet mondani, hogy kevesebb a modern, tehát a legmodernebb technológia, de régi típusúak, amivel meg lehet szórni Ukrajnát, abból szerintem még sok van. Tehát én azt gondolom összességében, hogy, hogy ettől, tehát ezektől a dróntámadásoktól nem fog Ukrajnat kényszerülni és nem fog az Ukrán térdre kényszerülni. Arról nem is beszélve természetesen, hogyha nagyon veszélyes lenne, mondjuk Kievbe, akkor vannak olyan terveink, amelyek Kiev lakosságát gyakorlatilag vidéken szórja szét. Tehát vidéken próbálja meg úgy elhelyezni, hogy ne legyenek veszélyeztetve.
0: Látszik-e bármilyen nyugati elképzelés arról, hogy milyen időpillanatban és milyen hadi helyzetben lehet egyáltalán elkezdeni a tűzszüneti tárgyalásokat? Zelenszki János azt mondja, hogy csak hogyha a krém is visszajött, vagy visszafoglalták, mások pedig azt mondják, hogy ennél hamarabb is, az amerikaiak pedig azt mondják, hogy területi veszteség nem lehet,
1: és egy erős Ukrajnára van szükség. Természetesen mindenki szerintem bármelyik oldalon jelenleg inkább csak kommunikál. Konkrét tervek szerintem nincsenek, ami az első olyan pillanat szerintem, ami, amikor elkezdhetünk azon, meditálni és és merengeni és gondolkodni, hogy el kéne kezdeni tárgyalni, legalábbis ukrán részről, ennek az ellentámadásnak az eredménye kell, hogy legyen. Amennyiben ez az ellentámadás megakad a Zaporozsia vagy Herson környékén, és nem sikerül átütni az orosz frontot, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb el kell kezdeni az ukránoknak tárgyalniuk. Mert hogy még egyszer ugyanekkora erőt már nem lehet összpontosítani? Vagy akkor hadi siker ez az oroszoknak, hogy erőre kapnak még jobban Nem, tőle? nem gondolom, sőt olyannyira nem gondolom, hogy például azt feltételezem, hogy az oroszok nem, le, nem lesznek képesek, hogy mondja, aktív védelmet végrehajtani, manőverező védelmet. Tehát nincsen, nincs harckocsijuk, egy csomó eszközük nincsen. Az oroszok nem lesznek képesek hatékony, hogy mondjam, ellentámadást végrehajtani. Elsősorban azért nem, mert Katonájuk talán még lenne, abban nem vagyunk biztosak, hogy ezek jól felszereltek, abban nem vagyunk biztosak, hogy ezek jól kiképzettek, abban abba biztosak vagyunk, hogy rosszabbok kiképzettek, Ugye a legnagyobb veszteségét Oroszország a tiszti karban Ezért például nagyon érdekes, hogy vannak olyan egységek, amelyeket nem tudnak létrehozni. Nagy egységeket kell létrehozniuk, mert nincs elég tisztjük a kisebb egységeknek a vezetésére. És ez azt jelenti egyébként, hogy teljesen hogy kell a, a hadrendjüket berendezni, mintha elég tiszt lenne. De ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne lennének nagy tömegben jelen, és ne, ne akaszthatnák meg a, a, az ukrán ellentámadás. Tehát szóma azt gondolom, hogy ennek az ellentámadásnak a végén lehet. Amennyiben ez az ellentámadás nagyon sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy azok fognak fölbátorodni, akik valóban úgy gondolják, hogy minimum a február 24-e előtti területek őket vissza, Bocsánat, ter, után elfoglalt területeket vissza kell szerezni. Ez a négy oblast gyakorlatilag. Itt, gyakorlatilag, igen. Hát a Krím nélkül, meg a meg a, a, a Donbassnak a, azon része nélkül, ami, ami végül is hát a szeparatista köztársaságok eredeti hát területét jelent. eredeti tényleges területét. Amennyiben ez sikeres lesz akkor azt gondolom, hogy még elhúzódhat a háború. De természetesen a másik oldalon is látni kell azt, hogy a a szakértők túlnyomó többsége, akár orosz, akár nyugati, mind-mind azt mondja, hogy Putyin nagyon elhatározott a háború mellett. Hogy ez Putyin személyes háborúja, hogy gyakorlatilag egy idős embernek az utolsó olyan tette, amivel beszeretne mm, jutni a történelembe, és ez azt jelenti, hát most éppen mm, Jerofejevnek az egyik ilyen Hát Viktor Jerofejevnek, Eszé Istának az egyik ilyen eszélyt olvastam, aki azt mondja, hogy a haláláig fog küzdeni Putyin. Egész azért, mert, mert nem tehet mást gyakorlatilag, hogy ez a logika. És ezt megteheti, hiszen körülbelül 10-12 százaléka az orosz társadalomnak ellenzi csupán.
0: Nagyvá- nagyvárosokban is? Erről van valamilyen megbízható adat?
1: Az adatok azt mondják, igen, hogy tulajdonképpen a nagyvárosokban is, a nagyvárosokban a, a középrétegek talán nem. De ne felejtsük el, hogy nagyon sokan azok közül, akik egyébként ellenezték mind a Putyin lencet, mind a háborút, hát már eltávoztak. Tehát nagyon sokan elmentek Oroszországból, megpróbáltak, hogy mondjam, külföldön letelepedni. Tehát mondjuk inkább azt mondjuk, Mondani, úgy fogalmaznám, hogy a felmérések ezt mutatják, elképzelhető, hogy egy olyan neototalitárius ö, rendszerben, ahol gyakorlatilag a félelem uralkodik, az őszinte ellenzéksége a, a, a Hát, hogy mondjam, a háborúnak nagyon keveseknek a privilégiuma, csak a többiek nem merik ezt. bűncselekményi kategóriában van. Abszolút, abszolút. Hát, ha, ha valaki bírálja, ha valaki háborúként emlegeti, tehát azt kell látni, hogy ez nem egy autoritár rendszer, ez egy olyan ö, neototalitárius rendszer, ahol már nincs lehetőséget sem elbújni azelől, hogy támogast, hogy nyilvánossan deklaráld azt, hogy te a putyini háború mellett
0: vagy. Arról van valamilyen elemzői konszenzus, hogy putyin elnöknek mekkora tartalékai vannak, még még mindig nincs általános mozgósítás például
1: az országban, de már mindenkit összeírtak. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy egy országnak mekkora tartalékai vannak, és mekkora hadsereket képes kiállítani, akkor mindig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a népesség aránytától függ. Nem. Nem attól függ, hogy mennyien vagyunk. Attól függ, hogy mennyi embert tudunk kiképezni és felszerelni. Ha sok embert tudunk kiképezni, akkor nagy hadseregünk van. Ha nem tudunk sok embert kiképezni és felszerelni, akkor nem lesz nagy hadseregünk, akkor sem, ha egyébként sokan vagyunk. Tehát döntően annak a védelmi rendszernek, hát mondjuk a kapacitásától függ. hogy hogy mit képes biztosítani ezeknek az embereknek. Ha hosszú időn keresztül behívunk mondjuk 300 ezer embert évente, tehát behívunk 150 ezeret tavasszal, 150 ezeret ősszel, akkor maga az aparátus, az intézmények erre készülnek fel, és ezt képesek. Nem képesek 300 ezer embert rögtön azonnal. Honnan lenne képes? Hiszen azok az eszközök, azok, a, azok, a, azok az intézményeknek az áteresztő képessége, hogy így fogalmazzam, sokkal kisebb, mint 300 Ember. És azt kell látni, hogy utoljára, utoljára 250 ezer embert hát olyan 15, 16, 13, 12-ben hívtak csak be, azóta mindig 150 ezernél kevesebbet. Borzasztó nehéz tehát fölpörgetni ezt az egész történetet. Ha, arról van-e valamilyen elemzői konszenzus, hogy
0: az ukrajnát támogató nyugati országok társadalmai mennyire fáradtak
1: el egy év alatt? Az az általam olvasottak azt mutatják, hogy jóval kevésbé fáradtak el, mint ahogy nagyon sokan gondolták. De De sokan remélik, hogy ez. Nagyon sokan remélik, természetesen elfáradnak. Ennek nagyon egyszerű oka van. A társadalmok túlnyomó többsége nem érzékelni ez távoli. Tehát, hogy mondjam, ugye nagyon sokszor hivatkozik nagyon sok politikus Magyarországon és Európában is, meg Oroszországban is arról, hogy például a globális dél az mennyire háború párti, vagy mennyire nem. Nem tudjuk, hogy a globális tér mennyire dél háború párti, mert a globális dél számára, ez egy európai háború, amihez neki olyan nagyon sok köze Brazíliában, vagy nem tudom, Argentinában, vagy Afrika középső vidékén nincs. Abban az esetben van, amennyiben mondjuk az export, a különösen egyébként a buza export, vagy a gabona export, ami Ukrajnából és Oroszországból jött, az nem érkezik. Ebben az esetben van. De egyébként ez szerintem már egy portugál számára, egy spanyol számára távolik ez a háború alapvetően egzisztenciálisan egy nagyon szűk részt érint, hát fogalmazunk úgy, hogy ez szerintem nagyjából a, a Svédországtól, Finnországtól kezdődő kelet-európai vagy kelet-közép-európai térség, mondjuk le-bulgáriáig, ezek azok az országok, amelyek egzisztenciális Fenyegetést látnak Oroszországban és Oroszország-ukrajnai háborúban, háborújában. A többieknek akkor probléma, ha ennek valamilyen következménye van. Az legsúlyosabb következmény egyelőre ugye az energiaárak voltak, de az energiaárak is két-három hónapig voltak magasak, ma már szinte ugyanakkorák, mint ö, voltak, illetve hát azt azért tudjuk a, az inforádio hallgatói is sokszor hallhatták, akár Blecsertamástól, akár bárki mástól, energiapolitikai szakértőktől, hogy gyakorlatilag az európai energia árak nem fognak oda lecsökkenni, mint a háború előtt voltak, sőt nem fognak oda lecsökkenni, mint, mint mondjuk a Covid válság. mert ez egy kivételes helyzet volt, hogy mi tíz éven keresztül ilyen viszonylag olcsón kaptuk ezt az energiát.
0: Arról van-e már valamilyen elképzelés, hogy egy fegyverszüneti, majd béketárgyalásnak az oroszokon meg az ukránokon kívül
1: milyen szükséges résztvevője van még? Azt gondolom, hogy mindazokat be kell vonni egy ilyen tárgyalásba, akik szavatoljhatják ennek a békének a hosszú távú fennmaradását. Mérett dolga katonai erődolga? Azt gondolom, hogy feltétlenül katonai erődolga. Ha abba gondolok bele, hogy Putyin mondjuk rákényszerül egy békére és én azt gondolom, hogy ilyen esetben Putyin rá fog kényszerülni egy békére. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy Putyin akár kivevet elfoglalja, vagy akár olyan, olyan hogy rétrehozom mondjuk Ukrajnában egy ilyen belorusz típusú szövetséges kormányzatot. Tehát nem, nem fogja tudni megszerezni Ukrajnának az irányítását, eznek megfelelően kényszer lesz, akkor azt kell látni, hogy azok, akik képesek Oroszországot és az orosz vezetést arra kényszeríteni, hogy szemben 14 el szemben 22-vel azokat a, a, a szerződéseket, amelyeket aláír, és amelyeket megköt, azt a békén, az tartsa be. Nagyhatalmi szavatoló államok kellene. Abszolút egyértelmű. Az
0: amerikai Egyesült Államok Amerikai egyesült államok, a az,
1: ez, ez mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy itt döntően az lesz, hogy mind, mind a két fél, tehát Oroszország és Ukrajna is válogatni fog majd embereket, vagy saját csapatot, aki az ő csapatába benne lesz. És Ukrajna egész biztos, hogy az Egyesült Államokat szeretné megnyerni erre, illetve hát szeretné megnyerni valószínűleg az, azokat, az európai nagyhatalmakat, amelyek egyértelműen kiálltak Ukrajna mellett. Igen, én azt gondolom, hogy csak is garanciák mellett érdemes lehet, és, és fognak békét kötni, de ez szerintem nagyon távoli, tekintettel arra, hogy mondjuk azt, hogy jelenleg én nem látom egyik félben sem az akaratot a békekötésre. Ha valamire rákényszerülnek, akkor sokkal inkább az a tűzszünet lesz felfüggeszteni, vagy alacsony szintre helyezni ezt a konfliktust. Nagyjából olyan alacsonyra, amilyen 19, bocsánat, 2015 márciusa után vált ez az egész probléma. Tehát egy befagyott konfliktus maradt, mert a felek nem fogják elérni azokat a maximális céljaikat, amit szeretnének, vagy amit meghirdettek.
0: Befagyott konfliktusra van most példa? Az izraeli-palesztin viszony az egy befagyott konfliktus? Vagy annak hát a konfliktus idénet?
1: mondjuk egy, mondjuk egy karabaki kérdés. Befogyott konfliktus szerintem mondjuk a nyesztermenti köztársaság kérdés. Ezek mind-mind befogyott konfliktusok, ahol gyakorlatilag ilyen átmeneti időszak van. De hát befogyott konfliktus, befagyott konfliktus gyakorlatilag két kórea közti viszony. Ugye ott nem született béke. De nem is lőnek. Ez igaz, hát pontosabban nem olyan intenzíven lőnek, azért tudjuk, hogy néha-néha elsülnek ott azért a a puskák, de tény, hogy nem lőnek. Itt szerintem a sokkal nagyobb probléma inkább az, hogy hosszú távon, hogy ítélik meg Oroszországnak a megbízhatóságát a tekintetben. Hogy ítélik meg a megbízhatóságát, hogy ítélik meg az erejét, mert ugye az... Hogy, hogy valaki szavatolja a békét az Ukrajna szempontjából három módon képzelhető el. Tulajdonképpen négy. Az egyik az, hogyha felveszik őt a NATO-ba, és azt mondják, hogy ő NATO tag lesz, azt tudjuk, hogy Oroszország a NATO-t nem meri Meg, hogy mondjam, megtámadni. Különösen nem meri olyankor megtámadni, ha egyébként az ös cikket is érvényesítik, mondjuk. Ez addig nem lesz,
0: amikor fegyveres konfliktusok vannak, addig Ukrajna?
1: Mm, abból láttunk azért már mm, karombarjut. Tehát még azt sem gondolom, hogy valami módon, ha nem is teljes tagsággal, de valami fajta uh, NATO-val együtt, vagy a NATO országok közösen vállalt hát garanciája lehet ilyen. Lehet olyan, ami az Európai Uniós tagságot jelenti. Ez is egy olyan biztosíték lenne, tekintettel arra, hogy az Európai Unió is van egy ilyen szolidaritási záradék, ugye, tehát a támadásokra vonatkozóan. Csak is, fegyveres ereje a... nincs. A fegyveres ereje nincs, de mivel ugye az Európai Unió és a NATO tagok azok nagyjából fedik egymást, tehát óadatlanul, ha megtámadok egy Európai Uniós tagállamot, mondjuk Németországot, akkor NATO-t is megtámadom. Tehát
0: a NATO az egy védelmi szövetség, az, Ez így van, az EU,
1: Nem, de ilyen esetekben azt gondolom, hogy a másik sapkáját fogja fölvenni az adott politikus. Lehet olyan megoldás természetesen, hogy csak nagy hatalmak, mondjuk Nagy-Británia, az Egyesült Államok, mondjuk Törökország, bár ezek azért ilyen billegős történetek, Ahhoz sokkal, hogy mondjam, ahhoz sokkal, de sokkal semlegesebbnek kellene lennie szerintem, akár Törökországnak, akár Kínának. De Kína is elképzelhető, hogy, hogy oda fog kerülni, és a biztosítók közé fog tartozni. És végül van egy negyedik formája ennek az egész történetnek, Amiről azért a szakértők beszélnek, hogyha, hogy ha kellőképpen gyenge lesz Oroszország ahhoz, hogy újra megpróbálja megtámadni orosz, uh, ki Ukrajnát, Ukrajna pedig kellőképpen erős ahhoz, hogy ezt ettől elrettentse Oroszországot, akkor az is egy biztosíték lehet. Az ötödiket azért nem mondom, mert, mert az én nagyon irreálisnak tartom, de beszélnek Amerikába például arról, vagy inkább Nyugat-Európába arról, hogy amennyiben semmi nincs, akkor hát akkor a budapesti megállapodás előtti idők lesznek, hogy megpróbálja visszaszerezni az atomütő képességét Úrva Ukrajna.
0: A Budapesti megállapodás előtt már négy megállapodás volt, ami ukrajna, ukrajna területi épségét
1: szavatolja, cserébe az ukrajna van. kivont atomfegyverek. Így van. Ez így van. E, azt akarom ezzel mondani, hogy ha atomütő ereje lenne Ukrajnának, az egy másik történet lenne. Azt gondolom egyébként Oroszország számára is. Miközben, miközben elképzelhető, hogy nagyon sokakban az, a, az az illúzió, vagy az a felfogás vagy percepció lenne, hú, hogy akkor milyen erős lenne Ukrajna, a feszültség is nagyobb lenne a két ország között természetesen. Friss hír szerint
0: Lengyelországban ki akarják zárni a közjogi pozíciókból azokat, akik az oroszokkal kapcsolatban álltak. Az orosz kérdés a lengyel belpolitikában milyen súlyú kérdésnek számít most?
1: Nagyon fontosnak. Az első, második, harmadik Hát a lengyel biztonságpolitika alapvetően a 90-es évektől egy nagyon erős orosz fenyegetésre épül. A nagyon erős orosz fenyegetést feltételez, és ennek a nagyon erős orosz fenyegetésnek gyakorlatilag a gyakorlatát is lényegében 2008-tól tapasztalja. A lengyerek azon országok közé tartoztak, akik a grúz-orosz háborútól kezdve elég határozottan felhívták a figyelmet arra, hogy, hogy orosz ország politikája, hogy, hogy Oroszország agresszív magatartása, az fenyegeti nem csak a Lengyelországot, nem csak Kelet-Közép-Európát, hanem Európát is. Ez 14-ben megerősödött, 22-ben pedig még inkább, tehát azt lehet látni, hogy a lengyelek úgy lépnek most föl Európában, mint akik előre megmondták a történéseket, és akik egyébként, tegyük hozzá, Hát elismerten talán a legjobban ismerék a putyini rendszernek a természetrajzát.
0: De ebben a lengyel politikai
1: elit pártállástól függetlenül egyetért? Ugyanazt gondolják Oroszországról? Ebben igen, de természetesen, hogy mondjam, Lengyelországban is vannak ideológiai harcok. Ugye az egyik ilyen ideológiai törésvonal az a Smolenszki katasztrófához kötődik ahol gyakorlatilag a Kaczynszki, egyik Kaczynszki, legkaczynszki államelnök felesége, és nagyon sokan egyébként a politika életből, és katonai Így a vezérkarból is, igen, meghaltak. És innentől kezdve gyakorlatilag... Az a TUSZ-kormány, amely amely gyakorlatilag akkor hatalmum volt is, amelynek kezelni kellett ezt az egész kérdést, és meg is próbálta kezelni ezt, amennyire tudta, ez ennek egy ilyen állandó hát, hogy mondjam, jelzőjében vált, hogy igen, az oroszokkal együttműködő, mert hogy nem volt hajlandó kimondani a tuszk kormányzat, hogy itt tulajdonképpen, legalábbis a konzervatívok szerint, a Maciadevics bizottság szerint, itt tulajdonképpen egy merényletet követtek el az oroszok egyébként a, a... lengyel politikai elittel szembe. Akik a Katinyi N- Mártirok
0: megemlékezésére utaztak. A
1: Katinyi Mártirok megemlékezésére érkeztek, és akik egyébként az időjárás miatt, illetve a pilóták. Mondjuk a piloták hibája miatt, az időjárás hiatt, meg egyébként az utazó közönség miatt. Tehát tudjuk azt, hogy bent volt például a vezérkari főnök a pilóta fülkébe, és valószínűleg nem engedte azt, hogy ne szálljanak, ne próbálják meg a leszállást. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az orosz barátság az egy olyan olyan plecsni, ami, ami nagyon rosszul hát áll, vagy aminek nagyon rossza a, a renoméja tulajdonképpen Lengyelországban. De bárki be tudja előzni a Kaczyński pártot orosz ellenességben? Nem, akarja, szerintem, nem, nem gondol. Hát vannak, de azok nem igazán tényezők. Nem, azt gondolom, hogy a Kaczyńskiék ezzel szeretnék, ezzel szeretnék diszkreditálni és diszvalifikálni az ellenzéket. A, én magam elolvastam ezt a, ezt a törvénytervezetet, bevallom őszintén egyszer futottam át. Ez egy gumitörvény az én értelmezésemben. Ráadásul van néhány olyan tényező, amit nem is értek, Elsősorban azt nem értem, hogy, pontosan értem, hogy Andrzej Duda aláírta ezt a történetet, most próbálja egyébként a Alkotmánybírósághoz küldeni, de, de nyilvánvaló, hogy, hogy többsebből vérzik ez a törvénytervezet. Ez a törvénytervezet gyakorlatilag egy olyan bizottságot hoz létre nem jogászokból, ami bíróságként működne majd hogy nem, bárkit meggyanúsíthatna orosz barátsággal, bárkinél házkutatást végezhetne orosz barátság miatt, és bárkit gyakorlatilag, és bárkit megfoszthatna gyakorlatilag a védekezés lehetőségétől is az orosz barátság kapcsán. Tehát ez nem véletlen egyébként, hogy tegnap Emlékenyünk szerint tegnap egy félmilliós tüntetés zajlott Varsóban. Ilyen, én nagyjából a rendszerváltás óta minden nagyobb tüntetést, hogy mondjam, figyeltem. Ekkora tüntetésre, és ez az ellenzék melletti tüntetés volt. De a elleni?
0: Ez is a kormányzat, ellen, ez ellenzék a kormányzat
1: ellenzék, elleni küntetés volt, és az ellenzék melletti tüntetés volt, ami szerintem magát az ellenzéket is meg, az ellenzék vezetését meg ö, lepte, mert picit hasonlóan a most a magyar helyzethez, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az ellenzék egységes fellépését a kormányzattal szemben most jobban szeretné a társadalom, mint a politikai vezetés. Koszovó. Ott ö, zavargások robbantak ki észak-koszovói
0: településeken, miután az észak-koszovóban többségben lévő szervek bolykottáltak önkormányzati választást, de a ö, koszovói hatalom pedig be akarta ültetni a megválasztott polgármestereket. Volt olyan, ahol csak 3 szavazó vett részt. A nato nagyon nem tetszik, ki is zárták Koszovót egy közös műveletből, és most mint hogyha enyhülne a helyzet. Most mi történik Koszovóban?
1: Hát azt gondolom, hogy Hadd kezdjem azzal, hogy itt mindenkinek megvan a saját felelőssége. A NATO-nak is, az Európai Uniónak is, Koszovónak is, a szerbeknek is, az én megítélésem szerint. A történet ugye ott kezdődik, hogy Belgrád arra szólította fel a koszovói szerbeket, hogy bolykottálják a választásokat, mert a koszovói szerbeknek nem hozzák létre azt a, Tulajdonképpen azt az ilyen networkjét, vagy nem hagyják létrehozni a koszovóiak azt a szerb networköt, amin keresztül a szerbek, a koszovi szerbek valami módon hát, központosíthatnák, vagy, vagy együttműködhetnének a k- k- koszovó
0: szerb többségű önkormányzatok szövetséges.
1: Így, így, így van, így van, így van. Szó szerint erről szól a történet. És mivel ugye Kurti, aki miniszter, elnök, és véletlenül, hát nem véletlenül, de tudnunk kell, hogy ő egy nacionalista miniszterelnök, ráadásul nem tartozik ahhoz a a klikhez, ami 99 óta uralta itt a szúcsékás klikhez a koszóvai politikát, kevésbé mondjuk az, hogy volt ijedős a szempontból. És azt mondta, hogy ha bolykottálják, akkor bolykottálják. És amikor bolykottárásról volt szó, és megtartották ezt a bolykottárt választásokat, se a nyugat, se az Egyesült Államok. Egy szót nem szólt arról, hogy ezek a választások tisztességtelenek lettek volna, vagy politikai lakhibások lettek volna. Lapított mindenki? Hát, ha nem lesz baj? Azt gondolom, hogy mindenki Ukrajnával van elfoglalva, és ez nagyon fontos mind a szerbeknek, mint az albánoknak. Valószínűleg azért mertek eljönni idáig, mert Tudták azt, hogy kevesebb figyelem fordítódik Koszovóra. Csak most mondjuk azt, hogy kiborult a pohár. És most valóban egy olyan helyzet alakult ki, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy több káfor katona megsérült, összesen talán ötvenen, Ez számunkra ismerős, hiszen 12-t haza is hoztak a 21 sebesültből, vagy 27 sebesültből. De lőtt sebeik voltak. Lőttek rájuk. Lőttek. Kérem szépen, hogy mondjam, nem a hétköznapi koszovóiak voltak azok, akik lövöldöztek feltehetően. Tehát azt kell látni, hogy ez a, a történet, ez gyakorlatilag mindkét részről provokált volt. azt azt, nagyon sokan azt feltételezik, hogy kérem szépen, akik a a KFOR-ra támadtak, azok kiképzett, hogy mondjam, kigyúrt, kiképzett fiatal emberek voltak, akik, hát mondjuk azt, hogy megszerezték azokat, a, a fegyvereket is, amivel lőhettek. Ne felejtsük el, hogy Észak-Koszovóban, a szerbek környékén, de általában Észak-Koszovóban, ahol nagyon szeg, nagyon a szegénység, a szervezet bűnözés, ez egy, hogy mondjam, főnök gyakorlatilag. Ha valaki észak-koszóban valamit el akar érni, azt a szervezet, helyi szervezet bűnözőkkel meg kell tárgyalnia. Ezek a helyi szervezet bűnözők, ezek valószínűleg azt gondolták, hogy nem lenne jó az, ha, ha, itt, az ukrá... Bocsánat, ha itt az albánok átvennék a hatalmat, és, és azt gondolom, hogy ez emögött akár még, akár még szerpolitikai erők is lehettek. Vagy Nagyon sokan azt mondják, mind olyan mondok, amit egyébként én is olvastam, tehát elképzelés, vagy akár lehetett az érdeke ennek a konfliktusnak kirobbantása egy olyan Oroszországnak, aki szintén meg akarja osztani az Európai Unió és Amerika figyelmét. Tehát azt gondolom, hogy ezek nem véletlen történések voltak, nem spontán módon, általában nem hiszek abban, hogy Észak-Koszovóban bármi spontán módon zajlik. Most azt, hogy a NATO újabb 700 katonát küld oda, ez megoldja, ez, ez ugyanúgy káfor katonák lesznek? Igen. A káfor katonáknak azért azt gondolom, hogy a káfor katonákról jó tudni, hogy a legnagyobb legitimitású fegyveres erő Koszovóban. Gyakorlatilag a koszovói fegyveres erőket lejelenti, és mindenki, hogy mondja, mindenkinek érdeke, hogy jelen legyen a Káfor. Az albánoknak érdeke, mert, mert gyakorlatilag ö, védi őket a szerbektől, a szerbeknek érdeke, mert védi őket az albánoktól. Tehát azt lehet látni, hogy a legitimitása ennek az erőnek, ennek nagyon erős. Ö, ugye úgy van, hogy amikor a koszovói rendőrség nem képes megfékezni a tüntetőket, vagy a, vagy a hogy mondjam, a akkor jön az EULEX, ami az Európai Uniónak az egyik ilyen missziója azoknak az erői jönnek, és amikor ez sem sikerül, akkor vetik be a KFOR erőket. A KFOR erők eredetileg 50 ezeren voltak, aztán nagyjából a 2008-2010-es években. Részben azért, mert mindenki azt gondolta, hogy majd itt létrejön egy ilyen Hát kvázi, kvázi megbékélés, vagy kvázi konfliktus csökkenés, vagy konfliktus intenzitása jelentősen csökkenni fog. Másrészt anyagi okok miatt ugye 2010-2008 az gazdasági világválság, ahol megvágják a, 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 a pénzeket azok alapvetően a haderő. Minden haderő hol tudja legjobban? A missziós mert az érdek legkevésbé a közvéleményt. Tehát onnantól kezdve lett ez egy alacsonyabb, néhány ezres, most 3800 emlékeim szerint is ehhez jön, most 700, és akkor így lesz, most kiderül az, hogy nem tudok összeadni, de így lesz gyakorlatilag, ugye 4000, 4500 fős körülbelül ez a szápor. Ez Az Egyesült Államoknak azon túl, hogy a NATO legfőbb ereje, mi dolga van ezen a területen? Az Egyesült Államok volt az egyik iniciátora annak, hogy nemzetközi ellenőrzés elé aláessen Koszovó. Az Egyesült Államok volt az iniciátora, és az Egyesült Államok volt tulajdonképpen a vezetője, még most is vezetője annak a NATO-nak, amely a a koszovóiakat gyakorlatilag megvédte a a szerb atrocitásoktól, aminek eredményeként több száz ezer embert ment ki Koszovóból, menekült el Koszovóból. Tehát Tehát ne felejtsük el azt, hogy a szerbek, Alapvetően nagyon sok, hogy mondjam, hát durván elnyomták a Koszovon egyébként többségben lévő albánokat és nagyon durván elnyomták a többségben lévő albánokat, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy az albánoknak az a típusú ellenállása, ami a 90-es évektől elkezdődött is, ami 97-98-ban az UCK megalakulásával fegyveres erőhöz is jutott, az gyakorlatilag teljesen jogos volt.
0: Koszovónak 21 óta, Albin Kurti óta stabil kormánya van. Életében nem volt még Igen. ilyen stabil kormánya. A szerbek kormánya is stabil. Van. Mi a, Alexander Vucicsi, mi a közös értek? Az Európai Uniónak ebbe egyáltalán osztottak valamilyen lapot. Itt évtizedek óta van egy európai folyamat, hogy ezt a helyzetet megoldják.
1: Mondjuk azt, hogy igen, hát ami, ha nagyon egyszerűen kell, kell elmesélni, akkor 11-től kezdődik meg egy olyan típusú enyhülés, aminek a fő célja az, hogy ez a két nép, vagy ez a két entitás egymás mellett tudjon létezni, és ilyen technikai ö, problémákat oljanak meg, tudjanak utazni, rendszámtábla, stb. 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 Tehát a mindennapi életet, nem, nem, nem stratégiai, nem az elismerésről, és nem, ö, nem a, a, a a státuszok váltásáról ö, van szó. Ez Viszonylag jól ment szerintem 15-ig, és 15-ben gyakorlatilag mondjuk azt, hogy befejeződött ennek a történetnek a jól menése, és mindkét országban tulajdonképpen a koszovó függetlensége, elismerése, elnemismerése, a koszovói szerbek kérdése az egy olyan belpolitikai mm, gyuanyag lett, amivel nagyon jól lehet játszani a politikában. Tehát én azt gondolom, hogy akik a legtöbbet nyertek ezen a, a konfliktuson, azok éppen a szerbek voltak. Maga Vučić elnök, aki soha még nem került ilyen rossz helyzetbe a lövöldözések miatt. Tehát a, 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 nem a mostani, hanem a szerbiai lövöldözések miatt. Tehát én nem emlékszem arra, hogy Belgrádban ilyen tömegek, Mentek volna ki, és, és követelték volna a kormánytól azt, hogy valamit csináljon. Tehát nagyon, helyez, nagyon hogy mondjam, nagyon nehéz helyzetbe került Focsi, és elővette azt a koszovói kártyát, ami tulajdonképpen az egyetlen olyan kérdés, amiben a, a szerb politikai előtt minden egyes tagja, vagy minden egyes irányzata ebben
0: egyetért. Ezt, hogy Koszovó függetlenségét
1: elismerni nem lehet. Így, nem, nem lehet elismerni, ez nem jó, nem mondunk le róla, vissza akarjuk szerezni, pont. És a másik oldalon viszont valóban van egy, van az Albin kurti a pártja, akik viszont azt mondják, és ez is egy nagyon fontos, hogy mi szemben az úcsékával, tehát szemben mondjuk egy Hasimtacival, egy Ramis Haradinájal, akik ugye a háborús Ezek a háborús vezetők, akikégül is a háborús vezető szerepüket váltották át politikai vezető szereppé. Más politikát akarunk, mi nem akarunk diktatúrát, mi valóban egy nemzeti demokráciát akarunk, és és ennek megfelelően mindenkivel szemben felépünk, aki egyébként a a diktatúrákat akarja, és diktatúrákat támogatja. A Vucic-rendszer az egy... Autoriter rendszer, ne szépítsük a dolgot. Tehát egy populista, autoriter rendszer, ami egyébként nem annyira tetszik az Egyesült Államoknak. Nyilvánvaló, hogy a kurtiéknak ez a demokráciát akarunk, megváltoztatjuk is, és, és szabadságot akarunk, stb., ez tetszett. annak ellenére tetszett egyébként, hogy természetesen hát a kurtiék is jóval keményebbek a koszovói elismerés kapcsán, hiszen nacionalisták, nemzetiek. Kína. Folyamatosak
0: az incidensek. Még áprilisban a kínaiak tartottak gyakorlatot a taiwani szorosban, azt gyakorolták, hogy, hogy lehet Tajvan blokkád alá vonni, majd amerikaiak küldtek oda egy rakétarombolót, és rendszeresek az olyan típusú incidensek, amik a majdnem összeütköznek a hadihajók. Most miből lehetne érni, hogy a Kína Egyesült Államok viszony az éppen milyen fordponton
1: van? Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye egyfelől ilyen van, másfelől viszont látni kell azt, hogy hogy kérem szépen a a William Burns volt Pekingben, és tárgyalt a CIA vezetője, ugye, tárgyalt a, a helyi cia a kínai cia a főnökében. De ez nem
0: szokás a titkos szolgálati vezetőt, hát ilyen a helyzetben, helyzetben, ilyen helyzetben el...
1: azért azt gondolom, hogy nem annyira. Eznek politikai üzenete van, nem feltétlenül a CIA főnökének kell. Két kis főnök is találkozhatott volna. Hasonlóképpen Austen is a, és a, és a, és találkozott volna, ugye Osten, tehát az a védel, amerikai védelmi miniszter, a kínai védelmi miniszterrel. Azért van politikai üzenete, mert mi itt tudunk róla, hogyha
0: nem tudnánk róla, akkor nem is volna politikai üzenete? Azért, a szakmai... mert a
1: akarnak. Uh-huh. Tehát, tehát, hogy mondjam, ezek ugye két olyan nagy hatalomról van szó, ami riválisa egymásnak. Nagyon határozott a a Pontosan tudja mindenki, hogy van két olyan pont, amiben nagyon eltérő a véleményük. Az amerikaiaknak és a kínaiaknak, ez a tájván, és szerintem ez a, az ukrajnai háború kérdése. Ugye a tájván kapcsán az amerikaiak nem hajlan, nem az amerikaiak attól félnek, hogy hasonlóan Oroszországhoz kína is egyszer csak háború, vagy katonai műveletekkel próbálja visszaszerezni ezt a, ezt a térséget, vagy ezt a szigetet. Amiből szintén komoly háború lehet, eh, ahol ráadásul nagyon kellemetlen gazdasági következményei vannak. Képzeljük csak el azt, hogy ma Tajván a csipgyártásnak a megkérdője eh, vezetője. Ha ezt le tudja nyúlni. Kína, az ad nem a világgazdaságnak egy dráma. Tehát, és lehet látni azt is, hogy Kína pedig. Eh, támogatja politikai értelemben Oroszországot, elsősorban egyébként azért, mert Oroszország hasonlóan Kínához ellenségeinek tekinti az Egyesült Államokat és a NATO-t. De természetesen azt is látni kell, hogy Kínának azért, hogy mondjam, hogy Kína azért nem szeretné teljesen odakoználni magán szerintem ukrajnai kérdéshez, és ez ad lehetőséget részben azra, hogy az Egyesült Államokkal még tárgyaljon. Ugye az Egyesült Államok egyik főkövetelése az alapvetően Kínával szemben is minden egyes vizsgálat ezt nézi, hogy Kína a a pénzügyi támogatáson, meg a, meg a kereskedelmen kívül technológiai, és főleg katonailag támogatja Oroszországot. Egyelőre közvetlen bizonyítékok erre nincsenek. Nagyon sokan ugyanakkor azt mondják, hogy természetesen Kína, hát ilyen mondjuk, hogy olyan szereplőkön keresztül, mint észak korea olyan közel szereplőkön keresztül, mint, a, mint a, az ázsiai, közép-ázsiai Középázsiai köztársaságok azért tudja támogatni Oroszországot. Tehát azt gondolom, hogy kellőképp feszült ez a helyzet, és hát az gyakorlatilag a pontos dátumát is tudjuk, hogy mitől feszült. Február óta feszült. Kérem szépen, amióta megtalálták, vagy nem, de nem emlékszem, hogy februárba vagy januárba, de a, a kémbalonoknak a megtalálásától vált, igazán feszülté és lehet látni azt, hogy mind a kettőben benne van egyszerre a a feszültségnek az enyhítési szándéka másfelől mind a kettő nagyon fontosnak tartja azokat a kérdéseket és azokat az álláspontokat, mint említettem, Tajván vagy az ukrajnaik a ügy kapcsán, amit, amit képvisel. És ebből csak feszültség lehet.
0: Erdoğan elnök masszív újraválasztása után a svédek
1: NATO csatlakozása az előrébb ment, vagy hátrébb? Hát én azt gondolom, hogy abban, inkább azt mondom, abban reménykedem, hogy előbrébb. Előrébb azért látni kell azt, hogy, hogy Törökország nem akar teljesen összeveszni a NATO-val. A Törökországnak szüksége van az én megítélésem szerint a nato Törökország addig tud ilyen nagyon érdekes, geopolitikai játszmát folytatni, hogy tulajdonképpen megpróbál, megpróbál behatolni a Kaukázus térségébe, ugye Azerbajdzsán mellett. Tulajdonképpen megpróbál kapcsolatokat kialakítani a posztsovjet térségnek az ázsiai, közép köztársaságaival, amíg NATO tag. Nem addig, ameddig ott van? Tudokország a NATO nélkül is egy nagy ország. Azért azt gondolom, hogy a NATO súlyt ad. Látúból de de nem szoktak kidobni országokat. Nem, de előfordulhat. Azt gondolom, hogy előfordulhat. Trump elnök, ugye mm, fogalmazunk úgy, hogy ha nem is így fogalmazott, de azt feltétlenül uh, elmondta, emlékeztetnék arra, hogy hát meg lehet vonni az ötös cikkének az érvényességét egy-egy országtól, ha az nem tekinti fontosnak a védelmét és egyéb dolgokat. Tehát szumma-szumárom azt akarom mondani, hogy Törökország számára szerintem a NATO sokkal fontosabb, kevésbé tartom fontosnak egyébként az Európai Uniót paradox módon, de lehet, hogy a törökös kollégáim majd amikor meghallgatják ezt, akkor fölhívnak és azt mondják, hogy nagy marhaságot mondtam. Az én érzésem szerint nem fogja, tehát hogy mondjam, Erdoğan most most konszolidálni fogja a saját hatalmát. Ebb, ezt látom egyébként, tulajdonképpen azt lehet mondani a kormányalakításon is.
0: Egyes kormány elsősorcsere.
1: Abszolút. Abszolút, is olyan, olyanokra, ami, ami például a gazdaságban komoly változtatást fog jönni. Vége van. Öt év, az egy nagyon hosszú idő az Erdoğan számára, ő sem tínédzser már. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a svédeknek mindenféleképpen megvan az a lehetősége, hogy, 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 a, hogy belépjenek. Most nem is beszélve arról, hogy természetesen a kurd kérdésben... Hát Törökországot nagyon sok mindenki meg tudja piszkálni, nem tudom, érthető. Tehát akár a szíriai kurdok, akár az iraki kurdok, akár a törökországi kurdok kérdésében a nagyhatalmak tudnak olyan mm, produkciót csinálni, ami még Ankara számára kellemetlen, vagy akár, ami Ankara számára kellemes.
0: Utolsó kérdésem. Jens Stoltenberg újra hosszabbítása valószínűbbnek tűnik, vagy most valószínűbbnek tűnik a váltás? A NATO főtitkára tisztán.
1: Mm, nem tudom, be kell vallanom, én úgy, tehát hogy mondjam, azt gondolom, hogy ez azon múlik egyébként, hogy ilyen stolt embernek mennyire van tele a hócipője, már bocsánat. Hát mert egy ciklis a korábban is azt mondta, hogy Igen, így van, így van, nagy a nyomás egyébként arra, nem biztos, hogy most a legjobb egyébként váltani. Háború közepén. Háború a kellős közepén. Valószínűleg nagyon sokan ezt mondják, hogy Stoltenberg még kihúzhatná ezt egy ideig, legalább addig, amíg, amíg gyakorlatilag mondjuk azt, hogy, hogy valami, valami perspektíva nyílik itt az orosz-ukrán háború kapcsán, ami, ami legalábbis a, a, a konfliktust egy alacsonyabb szinten konszolidálja. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tánas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
0: Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt az Arena vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. Felvételről hallották, és az infostart.ó oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmetek, Esterbe Tibor vagyok.